0: Hei og velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Nell som har holdt seg ganske bra. Vi har også med oss sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Duandresen, som tror at det her blir detære en krisen i 2008-2009. Men vi finner på Oslo Børs
1: ja, det är lite uspännande kanske. Liksom på rent det nederskärev min står det plus någonstans och minus. Jag helt säker på vad som tror det är bitte lite i, i sum idag. Det har faktiskt gått 0,3 Ja, det också altså, så det med och där och så det är liksom så vill spännande på stockbörsen, men det är ju det er i den förstånden att uh, det amerikanska börsen igår var han vittigt upp, alltså Dow Jones var upp 11 eller nåt. Och det är höjsta historien när det gäller själva antal og man går tilbake til 1933-velsen for å få den største oppgang på en dag, så enorm oppgang i Amerika som var da bygget på forventningene om at det ville komme en hjelpepakke, stor, og hvor da demokraterne ikke var enige med republikanene til å med, men så ble de enige på natten, da hadde jeg gått og lagt med, så ble de enige, og da de, de antisiperte børsene og fikk da et voldsomt kurs opp og det har da fortsatt sånn litt, litt blandet i dag, men noe ned og noe opp, så, så verden fikk en, et lite løft basert på det at man da fikk masse penger i system ut i systemet i Amerika, og det vil bety masse, det var 2000 milliarder dollar eller noe så det var veldig mye penger. Så.
0: Og det smittet til Asia, der det var 6-7-8 prosent.
1: Ja, også, så da, vi forventet at det skulle gå litt opp, og det gjorde det også. Uh, Og så er det mer optimisme, men så har man da uh, Trump da, som sier at altså, det de kommer tall i økonomien som er gode det vil sikkert gi masse uh, impulser i amerikansk økonomi Men så kommer Trump, da, på, jeg så han to ganger i går kveld, hvor han da sa det at han trodde at denne uh, virus at den var over på påske <laughs> Koronaviruset over etter påske, det ingen andre i verden som tror på så det, det drar litt ned, for det virker litt usyriøst, det han driver med. Men tatt alt sammen, sammen i, en, i en pakke, så var det bra det som skjedde i går. Det løftet de amerikanske børsene, og det har gitt visse forhåpninger de europeiske børser om at ting kan endre sig og da blir det bedre. som om man da på en måte være i markedet før det endrer seg, for man, da, man må være der og kjøpe på de lave kursene for å få med en oppgang i, i økonomien, tenker folk.
0: Mm. Men så er det kommet et styggetal fra Tyskland som, som tilsier at den recesjon som Tyskland kanskje allerede er inn
1: i, at det blir stig og bratt. Ja, jeg tror det blir recessjoner i veldig mange land, ja. Mm. Jeg tror det er, jeg, jeg har snakket om det her også, hvor man tidligere tenkte at man kanskje ville få en vekst, en BNP-vekst på 2 eller 3 eller 4 prosent. Nå man om da 10 og minus 15 og minus 20, sier noe, det ville i drøyselaget. Men at vi er inne i en recessjon i de fleste store europeiske økonomiene, det er jeg rimelig sikker på, fordi at du kan ikke låse ned et land, lukke ned alt, gaten er tomme, restauranten er tomme, flyene går ikke, fabrikkene står. Du kan ikke gjøre det uten at det får konsekvenser då då får det en, en recessjon det, og det er normalt att som då tillbakagång i ekonomin 2 2 kvartal på rad men nu har det liksom nedgang, på ett sätt nedgång startade den på den startade plus ett alltså corona så allvarligt og så stort och man, på TV, man tror ikke det er sant, altså det er Paris, det er ikke et menneske der, eller, eller du går i andre byer. Altså alle liksom er nå inne, alle skal stoppes, de skal liksom ta den kurven som går sånn, det skal flates ut, og så skal man prøve å stoppe utbredelsen av viruset. Det, det kommer til å kreve så enorme, store samfunnsøkonomiske kostnader, at man diskuterer noe da. Er det verdt det? Burde man ikke heller la flere dø? Som, jeg sier ikke det, jeg sier bare at økonomer sier det, og sett opp mot de tapne Folk blir til jobbene sine, blir syke, blir engstelige for depresjoner, begår selvmord. Altså liksom, det som kommer til å skje nå, i, og bare de siste tallene vi snakket om det i går, men altså, ledigheten i Norge er da offisielt nå 291 000 personer. Det var for tre dager siden. Etter det har det kommet enda flere. Så det er godt over 300 000 arbeidsledige i Norge nå, da tar man med de som er permitterte. Det vil si at vi på full fart mot 400 000 ledige. Det er klart som Norge, selv med oljefond og selv med den økonomien landet har, vi har ikke det i Norge heller, så vil en slik ledighet bety enorme tap, samfunnsøkonomiske tap, enorme tap.
0: Det er nesten litt rart kanskje at ikke noen politikere har tenkt litt mer segmentert, kanskje?
1: Ja, hva tenker du med segmentert? Ja,
0: man, man kanskje da finner ut hvilke grupper man skal skjerme. Kanskje man ikke vet det? Nei, det kanskje man, man ikke vet det. hvor de er.
1: Man har ikke tenkt på det heller, tror jeg. Men i hvert
0: fall aldershjem og sykehjem og sånne, de kunne vært, kanskje skjermet litt, og så kunne deler av samfunnet fungert som normalt, kanskje. tilnærmet normalt.
1: Ja. Men så er det da som tror at hvis man skjermer eller segrederer, segrederer eller hva, man, hva man enn gjør, så er det derfor at de som er over 80, de ska ikke få noen behandling. De skal bare legge seg rolig til side, til side stille, det er jo litt skummelt. Ja. Nei, nei, men jeg
0: tenker på at man kunne ha skjermet dem ekstra.
1: Ja, man Også... kunne skjermet dem Det kunne man kanskje gjort. Også, mm. eller
0: Null besøk, dere fikk ikke ja. lov å gå om sted, dere ja. må sitte på rommet. Det er fryktelig en periode, men det er nødt... sånn er vi nødt til å gjøre det.
1: Ja. Men jeg tror at i begynner med så skjønte vi ikke helt hvor mye de måtte mm. Man trodde at man skulle dempe kurven og liksom over tid vinne tilbake det at alle som hadde, fått, hadde fått sykdommen var da trisk på ett attentat på. Men så har sjöta kan inte vente på det man må ha som liksom bråstopp og derfra må man da bytt med full nedlåsing i manglan og også da med portforbud og og alt er stengt. Ja.
0: Det er. Og nå, og nå kommer det de kommer de India 1,3 milliarder inbyggere.
1: <laughs> ja, det tøker tenker på i gang.
0: No blir det stengt i 21 dager. Ja, det så jeg. Mm -hmm. Ja.
1: Det, får, det får også konsekvenser. Jeg, jeg, jeg tror også det, som, det, tror jeg får, det får kjempekonsekvenser selvfølgelig for det. Men jeg tror det som kanskje vil slå verst ut i Europa, og også for oss, og de som er interessert i verdipapir og sparing og sånn, det er at hvis du får en sånn kjempekurve i New York, i USA, eller i San Francisco, hvis de som liksom eksploderer der og får de blaffen i hva Trump sier, bare får tallene på bordet og de viser en enorme ökning i dødsanfall, så vil det, det blir negativt altså. Hvordan skal det da komme unna det? Jeg tror ikke de klarer å låse den i New York like mye som de klarer å det i Paris. Det tror jeg ikke. Så det er, det er vi, inni, vi er inne i økonomisk krise. Vi er det, Stenover. Ja. Da, da, da kan vi være glad for at børsene opp, går litt opp, og at de faktisk i går klarte å øke Dow Jones med 11 prosent. Det var ganske godt gjort.
0: Her hjemme, det, det skjer morsomme ting her hjemme også. Forskilden på Finansavisen det var en smarting som han klarte å låse oljeprisen
1: ja, og, det, og det, hvis det er riktig, jeg kan ikke historie men det står på forskningen i bilanservisen, så det er helt sikkert riktig det var Rustad da, som er et, olje, et litt mindre oljeselskap så da, ja, som hevder at han har solgt alle sine kontrakter på, var 53 dollar per fat eller sånn da, og tjent 7 milliarder kroner på det, hvis man da ser mot dagens oljepris, det er godt gjort altså det er godt gjort, så det, det, det viser det vittner om at man skal låse inn i profit man har, og så gjør de riktige tingene, og ikke da gå etter de siste dollarene, de siste kronene så jeg tror det fleste folk er litt imponert over det og så hvis han har gjort det.
0: Mm
1: -hmm. han har ikke så han han har, har lite selskapet, ikke hele selskapet.
0: Nei. <laughs> selskapet, eller aksjen er vel opp 10 nå i øyeblikket, men ja. heller ikke mer enn 10 Han skulle jo slå opp 12.
1: Ja, og ja, de har vært opp med mange dager, jeg skjønner ikke helt for, men det er kanskje en god, en god grunn for det, men kanskje har det noe å med oljeprisen, det, men da, altså oljeprisen har jo vært opp i 29 dollar, og i noen avhengig av hvilke tidspunkter man på, så har det oljeprisen vært opp mot 30 dollar per fat, brent oljen, mm. nå er den så vidt over 26 så vitt over 76 så den hamnar på 251 och det vill säga si att oljepriserna här som jag har Hitler sagt, den är i sig nedåt och det er det goda grunden för att vi kan men den goda grunden för att oljeprisen går nedåt när man då ser på tillbörliga ställspråget och hela det aspekten der, og det har vi sagt mange gånger eh och det det ser vi då att equinor är ju lite men så er då BP lite ned eh så oljeprisen gir ikke noe, det gir ikke noe sånn push ned ned den eller andre veien. Det er litt usikkerhet, og så er det noen som tror at oljeprisen var på vei opp, og så skrev de masse om det. Og så var den egentlig på vei ned, og hvorfor akkurat de der skifte der, kan jeg ikke si, men den på vei ned. Men det som er litt skummelt i dag, det, 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 altså, som på en måte kunne påvirke markedet enda mer, det er jo da det at går ut og sier det, at de vil stoppe si, hen, altså, henstill til Finansdepartementet og gi et forskrift, eller, det er, eller forbud, eller... Ja, Forskrift er vel egentlig et forbud? Det er et forbud mot at banker og finansinstitusjoner gir utbytte. Mm. Det er en ganske stor inngripen i selskapenes rådrett, eller hva generalforsamlingen vet her. Så da for eksempel DNB som er statlig kontrollert, det er den, men at den banken som mange har satt pengene i for å ha en sikker pension, sikker god avkastning, sikker bank og så videre, at de kanskje ikke skal få utbyttet som er deres pensjon, fordi at Finansstyrelsen er bekymret over at DNB har for store ut utlandetap og som ikke fremkommer i regnskapene. Det synes jeg er, altså den er ganske drøy, altså. Men den blir vedtatt. Den blir, Tror du det? Jo, da, den blir vedtatt. Men <laughs> det rare er at Storbrunnen, som er et stort finansselskap, jeg vil tippe at det gjelder for altså. Den har vært opp 5-6 prosent er... Det gjelder vel for alle banker og finansierende? Ja, ja, absolutt. Men altså, da, Storbrann er jo opp 5-6 prosent. Mm. Så det ser ut som at aksjonærene da, i Storbrann, eller de som vil kjøpe akseler, ikke bryr sig så mye om at, banker, at, at, at forsikringsredskapet i Storbrann ikke får lov til å dele ut utbytte. Ganske Nei. inngripende, spør du meg, altså. Det blir spennende å se
0: da, om... Um, hvis den blir, hvis den, blir, hvis den går gjennom i dag, så har ja. den med umiddelbar virkning fra i dag, Jag tycker att dis Paretobank har generalförsamling imorgon ska vi ta ett bild. De ska
1: ju alltså delta och de är ju i skrytt av Arne Fredli har ju sagt att jag ska det den banken jag ska ha styrelse där det blir massa utbyte och allt ska deltas utbyte. Det får den inte till alltså.
0: Nej, blir de i dag, det vet att idag så är det väl kroken på dörren där och får få utbyte i
1: alla fall. Eh, om ni kan dela alltså visst inte få veta det idag då. Visst inte sagt departement sen ut i en annan en mellängedag. Myste inte få veta og och Pareto då vet att det kan kämpa utbyte i mån. Ja, det <laughs> det tror jeg ikke. De har mye, altså mye, mye troverdighet eller kreditverdighet i, i, i Finansetaportementet igjen, eller i Finansfilskene, eller i Norges Bank. Det tror jeg ikke. Mm. Det er veldig ganske skummelt. Det blir spennende å følge med på. Det er mye som skjer, altså. Mm.
0: Jeg, ser det at, det, jeg vet ikke om det er overraskende, men stort sett alle de store lakseoppdretterne, de faller som sånn 3-4 prosent dag.
1: Ja, det synes jeg også er interessant. Jeg har, jeg har ikke noen forklaring, men jeg så det at både Bakkafrost og Salmar har jo falt 6 prosent, og så har Movi fallt 3-4 mm. Uh, det, altså jeg har ikke noe nytt der, jeg, men, men det er ganske store fall. Uh, det betyr at det er ikke så store kjøper som står og venter for å den aksen. Tvertimot er det folk litt engstelige. Og det tror jeg ligger ene alene i det at det er, som jeg sagt ti ganger, at når det ikke er fly som går i verden, Europa eller, eller til Asien, eller Østen, eller det, det er ikke fly som går, så har det ikke nok fraktvolym til å få det innad. Da må da, da må da oppdelsesredskapene selge da i Europa med lastebiller ut og inn, og det er også litt komplisert. Det har vært en alt for stor avhengig av frytransport hittil, som har vært fenomenalt god. Lastebilen går fra hele kysten og Vestlandet, sant, og, og, Vestlandet og, ned, og kommer til Gaidemål, og der laster dem og går. Alt er lynraster, egne områder og egen, egen nedkjøring, og alt er bra. Når det plutselig stopper opp, så blir det ikke kvitt fisken, tror jeg.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
0: Kanske utlendske investorer i oppdragsselskapene, det er jo noen av dem der også. Ja. Kanskje de har funnet ut at det er, nå tar vi pengene våre igjen for de også?
1: Ja, ja kanskje. Kanskje. For det, dette er komplisert. Mm. Det er klart at det gir et om du produserer aldri så mye, aldri så mye god og flott fisk. Du, ikke, og du får så til med solten, men du får ikke transporter Så det går ikke. Så det, så det, altså jeg synes også utslagene med 6 prosent var ganske kraftig, men ja, det er... Ja, som inne på,
0: 7 prosent i Salmar. Mm.
1: Ja, men det er, er sannsynligvis en god forklaring på det.
0: Jeg var inne på utbytte. Olav Thoen har funnet ut at han heller ikke skal betale utbytte for
1: 2019. Jeg så det. Var det, det var, var 3-4-500 millioner kroner spart, eller sånn. Ja. ja, det likte han helt sikkert godt. Jeg tror han har opptatt noen utbytte, men det er sikkert hans som har sagt at det er lurt å komme i utbytte og være en god avkastningstrakse. Mm. Det er det å være i eiendom gjennom Olav Thon og samtidig ha en god avkastning, det er løpende gilt på det, det er bra men det er jo veldig mange selskaper nå som kutter utbytte som hadde planlagt å komme det jeg tror, jeg, jeg tror var det, var, var det var det Norske Skog hva heter han igjen, han som er administrerende eller konsertøvende Norske Skog nå? jeg husker ikke hva da nei, nei, men han er en haring han De skal holde på utbytte altså, ja, så sa han, utbytte ni, 2019 var 2019 snakk, nå er vi underforstått, det er i 2020 og, er det du jo eller? 2019 er 2019 og hva vi gjorde da med utbytte for det året mm. det har ingen noe med det var en ganske hard og avvisende holdning, da. og jeg synes han delvis har rett. Altså, det er klart at hvis selskapet trenger penger, og går underskudd, eller, eller korona-medfører øh, vanskeligheter, så det er det godt å ha litt øh, til side i skuffen, eller i seifen, og droppe utbytte akkurat dette året. Men det er også gode argumenter for at hvis man har lovet det, og hvis det går veldig bra, skal ikke aksjonærene få det utbytte da, som er deres avkastning, som er deres rente. Noen har penger i banken og får rente på det, men man har penger i aksjemarkedet da, for utbyte og skal en gi litt avkastning på det. Ja, altså jeg blir litt imponert av folk som sier at vi 2019 var 2019 og nå er vi 2020, din tuffs. <laughs> det, han sa ikke det siste, men det var akkurat tonen var og bildet var. Ja.
0: Men du kan risikere at de som nå trosser denne her lille dugnadsånden, ja. at de kanskje kommer til å bli mobba herfra til hvertfall lovkrisen. Ja, de blir
1: mobba ganske lenge. Ja, I hvertfall i Dagbladet eller Dagsavisen eller den ja. typen aviser, eller Klassekampen, det vil man bli lenge. Men, de, men det er saklige grunner, og det er også slik mange selskaper dø, dropper jo da bonuser for 2019, selv 2019 var et superår mm. og holder det igen, og kanske kommer tilbake til det og kanskje etterbetaler siden hvis man kommer ut levende ut av 2020. Men det er også en argument som taler for at 2019 var 2019. Mm. Hvis du har gjort et jobb og selskapet har gjort det kjempebra, enten tjent mye penger eller lagt om drift eller bedre kostnadsstruktur eller hva det måtte være, så har de krav på den bonusen, moralsk og restelig nesten, synes jeg. Mm.
0: I går, så på slutten av så var vi litt inne på bønnene, som, som gjør det, eller utnytter kanske krisen. Ja. Hva, og du sa at vi hadde en gåte, og det var, hva bør selvforsyningsgraden være på bananer i Norge?
1: Ja, ja. Jeg, tror alle, jeg håper alle tar den, altså. For det burde ikke være noe stor gåte. Nei, men altså, det bønnene gjør, det er liksom å spille mot forbrukerne. At liksom når man tenker på oss bønner, vi skal skaffe til mat, og det er fordi det har vært da, uh, lite mat kanskje i noen butikker, noen dager. Det er, tull, altså, det er nok mat hos norgesgruppen, alkohop. Vi drukner jo i mat, men, men de benytter å spille på det. Uh, og så sier de plutselig da at uh, det er ingen, ingen som skjønner noe av selvforsyningsgraden. De, den er så lav i Norge, den er alt for liten. Så vi, vi må produsere mer norsk mat. Og da sier jeg bare det at det er en gåten her. Hva bør selvforsyningsgraden for bananer og, og appeltiene være? Null! <laughs> vi skal ikke ha noen bananplantasjer i Tysseldal, eller i Sogn, eller på Vestland, eller i Ålesund, eller vi skal ikke ha det heller ikke i Oslo, vi, eller på Østlandet, eller Sørlandet vi skal ikke ha bananplantasjer, vi skal ikke ha bensinfarber, vi skal ikke ha eller altså, vi skal ikke ha det det har vi ikke råtit selvfølgelig, og det skjønner jo alle mm. men når bønner begynner å snakke om selvforsyningskraft så de lurer de sammen en sånn stor sekk og så er det masse lurer som det er nesten umulig å forstå hva de mener fordi det jeg har påvist mange, mange ganger er jo det at vi produserer for mye av norsk mat egentlig. Det er liksom for mye svin, for mange sauer her, for mye kyllinger her, for mye egg. Det 100 millioner liter melk for mye i året. Det har Bønder innrømmet, og det er i kris over det. Og det klart man å bort. Det er et kjempeoverskudd av melk. Vi har da produsert jævlig oss. Man solgte det da med kjempetap i USA. Kjempesubsidier. Så det begynner å snakke om selvforskyttningsgraden. Vi produserer mer mat i Norge av det som vi har for mye av. Sauer, svin, Men det lite kyllinger naja akkurat på Akkurat på grensen. Akkurat på grensen. <laughs> kan ikke, kan vi kan vi bli litt for spisse i såå. Men no no refund to the har gått litt under Norge. Mm. Derfor har de lagt ut en regel om at og de en at de kan sette ned da importavgiftene litt ganges det kommer litt mer inn. Men hvis det plutselig kommer for mye inn, så øker vi skatten med en gang så at det akkurat blir kvitt av det storforskyttet som norske bønder lager. Men i det store og det hele så har vi har vi nok av alt. Og hvis det da skulle være slik at vi manglet mat noen målter eller uker, så må vi spise bedre laks da, vet du. Det hele kysten der, og for å oppdrede så kan vi levere oss laks, altså 20 millioner måltider hver dag eller sånn. Så vi kommer aldrig til å savne mat, og så er det da noen som sier at ja, men vi tenker ikke på biffegnare, vi tenker ikke på egg, og vi tenker ikke på melk, og vi tenker ikke på svin, vi tenker ikke på savne som vi selger til Oman. Vi tenker liksom på korn, skjønner du, hegnar. Ja, ja, ok. Men poenget er at vi har nok korn også, for det at...
0: Ja, importerer da, vi ikke noe som 60 prosent
1: Men vi kan invitere så mye vi vil. Og da vi hadde tørken i 2018, så var, da var det sånn helt umulig å importere korn, sa man. Det var, det var bare tutt. Vi kunne importere så mye vi ville, bare vi ville betale for det. Og så var også slik at bønder i nord for de hadde ikke tørken. Så de hadde kjempeavlinger, så de ville gjerne levere korn til bøndene på sør Men de ville gjerne at bøndene hadde betalt noen øre for det. Det syntes ikke bøndene er så gøy å betale for noe som helst. Da, da sa de neitakt til mange av dem, de mye det ble tilbudt fra Nord-Norge til Sør-Norge. Och så ska vi då börja det är som säger att det ska vi börja lagra korn. Ska vi köpa korn köper korn 200 millioner, 300 millioner eller 500 miljoner och lagra det in i ett depå i Svalbard efterhandser för att ha där tillfällig kris när då får vi spisa ja, lax. Det
0: Svalbard men man måste bygga nya kornsiloser.
1: Ja, ja 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 50 millioner i likhåle. Då ser jag bara spis laks. <laughs> Dropp kornspis lax. <laughs> ja men vet du kan du fiske lax men det er en gång i tid fiske lax og da var det en gammel historie hvor de, hvor altså da, de brittiske lakselårene kom til Norge for spiske. Da, i, e, og, i, stod de til Norge og da liksom jobbet for de e, brittiske lakselårene, de norske. De sa at vi kan godt jobbe for deg hvis vi får så, så mye per time. Men garanter, vi, har, vi vil ha garantert at ikke må ha mer to ganger i uka. <laughs> laks to ganger i <laughs> ja, så, så laks var det vært som de tenkte, kunne tenke seg, egentlig. Ja. Ja. Det er i hvert fall selvforsyningsgraden ganske høy. Selvforsyningsgraden er høy på laks faktisk. Ja, Der er det 101 prosent. <laughs> <laughs> og, 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 og derfor er det en diskusjon jeg blir helt mat av den. De begynner å begynne til å lure forbrukerne og politikerne, og de hopper rett på det med en gang. Og, og, ja, la oss ta det når vi først snakker om landbruket. Det er jo det at Kjell Magne Bonevik, tidligere statsminister, ingen vet hva han med. eller leder, et eller annet, annet tullesak, tenker jeg. Men han har sagt at bøndene må tjene mer penger fordi han gjør en så viktig jobb i samfunnet. Og det gjør de jo. De gjør en viktig jobb i samfunnet. De skaffer oss mat hver dag og frisk melk, og, og, men de lager bare for mye av det, så vi trenger ikke at de laver. Så det er ikke det som er problemet. Problemet er at liksom, det er en sånn pakke med folk skjønner ikke hva som foregår. Altså, da, I denne koronaperioden, hvor man da skal liksom, tenke på hva vi gjør vi noe annerledes, så viser det seg at bøndene får ikke de 20-40.000 sesongarbeidere som de pleier å ha. Mm -hmm. Var kommer de fra,
0: i Ja, den kommer från Östeuropa. Och varför
1: kommer ni från Östeuropa?
0: Ja, för de känner mycket bättre här i Norge än där.
1: Ja, ja, men du känner väldigt lite här också. De jobbar i förbundna. De jobbar i förbundna. Ni känner mer här i Norge. Vi ja, känner mer här i Romania, så kommer de, det är helt säker. Ni tjänar säkert mer än 120 kronor i eller så Men det är billig arbetskraft jämfört med norsk arbetskraft. Det är superbillig arbetskraft med all annan norsk arbetskraft och det är för då förbundet så särregel att det som særregel, at de kan ta en dag så en mitttidarbetare och säsongsarbetare men fordi at att gränsen har stängt i delar Europa så får de ju ta hit de arbetare som är så billiga. Och då föreslår de att de skal då ha folkspärrmiteter till som ska jobba där i i Åkrund i bönder. Ja, okej. Okay. Så skal då frisör Olivia på Södra Väst, det ska hon och så lappblad eller eller poteter eller men alltså plocka plocka moreller. Ja, men alltså jag altså, bara ge mig in över altså. Så det var ett jätteförslag fra då landbruksministern, Valderstad. Bolle Valderstad, om at man liksom då kunde lösa hela problemet med folk som är arbetslösa, det kunde bara vi jobba för norska bönder och sätta det sådana stick på såra Det er ikke sant alltså. För då måste ju de norska också få ha en låg som då de östeuropeiska arbetarna får Og den er jättelåg och det er en oskicklig lögner.
0: Jeg tenkte vi skulle ta med, vi snakket jo ja, et par... Tar... Hvor,
1: hvor, hvis da bøndene skal få lov ta en arbeidsskraft fra Øst-Arbeiderpartiet, da burde jo alle andre industrier eller i landet få lov til sammen? det. Men det får ikke lov til. Nei.
0: Det er sesongarbeidere. Det er,
1: ja. mm. Men sesongarbeidere er jo veldig mange imot, vet du. I LO, i Arbeiderpartiet og i SV så er de jo imot og mindretidsarbeidere. Men når de jobber for bønna, da det helt i orden. Og er, og jeg sier ikke at de er ute til de østøvrige arbeidene, for de kommer frivillig og jobber kanskje ti år på rad. Men det er snårt at vi har særordninger for dem, og at når den særordningen ikke kan gjennomføres, for grensen er stengt, både i Norge og de andre lande, så skal vi hente frisører og bibliotekarer, og, og, og de som er trenere på, på, på helseinstitusjoner eller på helsestudier. Det er bare rørende morsomt, altså. <snesk1> <laughs> Ja. Ja, sorry, da, var det? ja,
0: det er litt dystre ting, det er litt morsomme ting, det er litt positive
1: ting. Ja, si, det, er, det, er, det er mye triste greier, vi må jo se si humor i dette her når man ja, ja, ja. ser på samme ja.
0: Vi har så vidt diskutert Hås-indeksen litt. Jeg tar med dagens graf, kan vi tar en titt på den her. Den var jo i 80 før dette er smalt. Det vil si at da var det stort sett bare optimister i bare markedet. Optimister i markedet. Ja och fallet till 6 det vill säga si att det var bara 6 optimister igen.
1: Ja, då man kjøpe.
0: Vad ska man köpa? Då är ett lite köpsignal. Är det någon
1: som gör det? Ja, är det det? Jag vet inte, spelar det. Är det, det någon som köper och säljer varje dag? Ja, men er det är de som brukar det H-index och ser att när det kommer till 6 så köper de oavsett och puttar i 100 miljoner i marknaden. Mm. Och när det kommer til 80 eller 90 så skal de oavsett sälja då säljer de allt i gör ja, det. Er et det
0: går frågan är det någon som brukar det?
1: <laughs> ja, jag tror det. Ja, men i, ja, i vart
0: fall nå på 9. Man ja, får se, visst den, passer, hvis den, hvis den, 10, den 10, så är det kjøpsignal.
1: Ja, men det er jo bra for Oslo Børs da, at en del investorer som kan ha den muligheten mm. til å gå inn da, vi de tror på det. Altså, men så er det Peter... et spørsmål
0: da. faller den til null? Ja. den går til tid?
1: Ja. Det vet vi ikke. Men Peter Herrmann, Herrmann, som vi lytter til, som er flink, og som også har penger i markeren selv, han sier jo det at uh, nå burde man kjøpe, for det er til løpet av tre år så er det en god, for god forretning. Kanskje. Men det er mye usikkerhet til forløpig da.
0: I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegnas leder at kunden i lånekasten må betale blodrentet fram til juli, og om erfaring som nesten ingen husker lenger. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 10, og klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.